0: Donc euh, oui, on parlait donc de la manière de méditer sur l'amrim. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus Parce que c'est, c'est, c'est important hein, quand même que vous compreniez bien le, le mode de fonctionnement de la méditation analytique. Ouais. Je vous rappelle que méditation, c'est, euh, c'est, c'est en, en, en tibétain, c'est gom qui veut dire se familiariser. Donc en fait, cette méditation consiste à se familiariser pendant un certain temps, avec le même sujet, sans, sans essayer d'aller trop vite. Donc, Dans un premier temps, on fait une méditation panoramique pour voir tous les points, mais le plus important, après, c'est de, c'est de revenir sur ces points. C'est de revenir sur ces points et donc se familiariser avec chacun de, chacun de ces points en utilisant les, euh, les citations et les raisonnements. Les raisonnements, vous allez les trouver où Dans Lamrim vous avez, si vous avez le lamrim à spirale par exemple ou un autre, euh, voilà, vous, vous avez trouvé euh, les points euh, principaux, ou dans ce qu'on ce que vous ai distribué, vous savez, les, différentes, euh, les le, 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 le schéma de la structure, le, le schéma structurel de méditation, euh, où il y a les différents points. Ce que je vous conseille, euh, comme manuel, c'est celui-là. Ça s'appelle manuel de méditation sur le lamrim. C'est très très bien fait. Si vous ne l'avez pas déjà, euh, donc là vous avez le canevas, on pourrait appeler ça comme ça, le canevas des, des, des raisonnements, des points successifs, euh, les uns après les autres, hein, très, très bien ordonnés, et des, euh, et des euh, comment dire euh, des, des raisonnements. Hein. Donc par exemple, je prends, l'impermanence et la mort. Vous voulez méditer sur, c'est bien, hein, c'est très très important de méditer sur l'impermanence et la mort et vous euh, le premier point ça va être les inconvénients de ne pas se rappeler la mort à chaque instant alors le premier point si je ne me rappelle pas si j'ai pas cette conscience que je vais mourir je ne me rappellerai pas le dharma c'est ça le raisonnement comment pourquoi vous c'est le, le fait de, de ne pas me rappeler la mort à chaque instant va me faire oublier que je dois pratiquer le dharma et on regarde si c'est vrai. Quand on ne se rappelle pas de la mort, ben on va faire toutes sortes de projets. Et on va... la pratique va venir en second plan. Elle sera pas vraiment forte. Et on, on essaye de réfléchir là-dessus. Avec nos moyens, hein, euh, on a tous une, voilà, une suffisamment d'intelligence. Au début, forcément, le premier jour, il ne va pas y avoir forcément une grande compréhension. Euh, ça ne va pas être très profond. Ça va rester en surface, une petite idée, une petite chose. OK, bon, ben voilà, on se contente de ça. Hein on se frustre pas en disant ah, je suis nul j'arrive pas euh, j'arrive pas à analyser ok on a déjà une petite sensation si on si on se rappelle pas de la mort ben on se rappellera pas de pratiquer le dharma bon. on regarde un petit peu le lendemain on va revenir là-dessus et déjà ça aura fait son chemin dans la journée peut-être on va euh, c'est ça qu'on appelle la post méditation c'est que pendant aussi votre journée vous, cette phrase que vous avez essayé de, de comprendre pendant votre méditation analytique elle va vous trotter dans la tête, quelque part, pendant la journée. Et il euh, y a peut-être des événements qui vont se passer qui vont euh, vous, euh, vous rappeler cette phrase-là que vous avez vue ce matin. Et c'est comme ça que les deux euh, sont complémentaires, en fait. Hein, que la méditation analytique sur le coussin et la méditation après la post-méditation au quotidien vont venir s'alimenter euh, mutuellement. Vous allez essayer de, de cette phrase que vous avez vue lue le matin, que vous avez essayé de, d'analyser. Vous allez essayer d'y repenser pendant la journée ou de, de, la, de l'analyser, pas forcément de l'analyser, mais en tout cas de la vivre par rapport à, à certains événements qui se présentent en face de vous. C'est-à-dire que vous allez voir le monde avec les lunettes euh, que, que vous aurez enfilées le matin. Vous voyez ce que je veux dire hein Comme ça, en fait, il n'y a pas de coupure entre la méditation assise et la méditation, euh, la post-méditation, comme on dit, euh, en dehors du coussin. Et, et, et les deux, et, et votre expérience de la journée, après le soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez la ramener à cette phrase. Donc, donc en fait, c'est, c'est comme si les deux s'alimentaient mutuellement. La, 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 la méditation du matin va vous donner une, une première. Euh, premier ressenti par rapport à ça. Ça va continuer pendant, pendant le quotidien, pendant la, votre vie professionnelle ou autre. Et le soir, quand vous allez revenir, vos expériences de la journée, vous allez les ramener dans votre, les amener dans votre méditation pour essayer de voir comment les deux sont euh, salis mutuellement. Euh, je me fais bien comprendre Ça va euh, Donc, euh, voilà. C'est, c'est comme ça que... C'est, c'est pour répondre à la, à la question que je vous avais posée tout à l'heure... par Discussion. Donc c'est comme ça qu'on les, euh, que les deux se, 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 se deviennent complémentaires. Oui. Elle te prend le micro, s'il te plaît. Ah, pardon, excuse-moi, euh, Julia, j'ai oublié ta question. Qu'est-ce que tu voulais dire Bon, d'accord.
1: Euh, juste, je voulais ajouter, et dans nos rêves aussi.
0: Oui, oui. Donc le rêve fait partie aussi de la pratique hors coussin. On n'est pas sur le coussin quand on rêve en général, sauf si on rêvasse. Mais euh, en général, on est allongé et puis voilà. Et dans le rêve aussi, il y a des choses qui vont revenir comme ça. Hein. Et euh, Robina, pendant la retraite de l'Amrim, euh, la deuxième retraite donc, qu'on a faite, elle disait tous les soirs, elle disait, essayez d'aller vous, de, de vous endormir en, en pensant que pendant la nuit, vous allez voir le rêve comme un rêve. C'est ça qu'il faut essayer de faire, de, de faire. Voir que le rêve est un rêve. Vous rêvez, mais en même temps, vous savez que vous rêvez. Et euh, ça, ça devient intéressant. Oui. Donc, ça, voilà. Pour méditer sur le lamrim, je vous conseille ça. Vous allez trouver les informations, bien sûr, dans le, le gros lamrim, tout le contenu de compréhension. Mais le, le canevas des méditations, c'est, c'est là-dedans que, que, que vous l'aurez.
2: J'avais trois petites questions. Euh, tu avais dit, je crois, je ne suis pas sûre pendant la retraite, qu'il y avait d'autres... Je sais pas comment le dire, d'autres, re, d'autres poèmes sur la voie progressive. Qui, qui
0: oui, bien, aller, euh... merci. Très bien. Euh, regardez dans la table des matières du Livret Doré. Il y a trois prières de la Parce que parfois, on n'a pas toujours envie de réciter la même. Là, on a, ré, on a récité la, le fondement de toutes les qualités. Euh, mais euh, de temps en temps, on a envie de changer, ou on peut changer de tous les jours. Donc il y en a trois. Il y a le fondement, oui, ça s'appelle comment euh, Prière Non, non, dans la table des matières. Prière du lamrim. Attendez, attendez, attendez. Le fondement de toutes les qualités. Non, 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 c'est pas ça. Les trois principes de la voix. Ensuite, la troisième. Pratique de la dévotion. De la dévotion. Tiens, je, je bien. Ah, il n'y a peut-être pas les trois dessus, pardon. Merci.
3: Méditation spontanée sur les étapes de la
0: voix. Voilà, c'est ça. Méditation spontanée sur les étapes de la voix. Donc, vous les avez Prière de l'âme rime. Donc, Tout ça, c'est des prières de l'âme rime que vous pouvez réciter. Appelez le maître de loin. Version longue, version courte. Ça, en plus, vous développez la dévotion au maître. Le fondement de toutes les qualités, c'est celle qu'on a lue. Les trois principaux aspects de la voie, c'est aussi une prière de Tsongkhapa qui illustre, qui explique même, le renoncement, la bodhicitta et la vacuité. Donc, c'est, c'est les trois aspects de la voie. Pratique de la dévotion au maître en Ouais. Euh, pratique spontanée sur les étapes de la voie. Celle-ci euh, ouais, c'est aussi, c'est aussi voilà, une manière d'intégrer tous les points clés. C'est celle qu'on récite, euh, c'est celle qu'on récite le matin dans la, dans la méthode qui change une vie de souffrance en bonheur. Voilà. Il y en a une troisième, euh, mais elle n'est pas là. Je suis étonné qu'elle n'y soit pas. Elle est dans, le, dans un autre livre, c'est un livret de retraite, qui s'appelle L'ode, 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 ODE, comment on prononce en français L'ode, l'ode, l'ode aux réalisations. Si vous, vous pouvez la trouver sur Internet, je pense. L'ode aux réalisations. C'est aussi, une, c'est aussi une, euh, un texte, un poème, un, une prière de la Kappa, où il explique ses réalisations de la voix. Chaque fois, il dit, le maître a pratiqué ainsi. Si vous voulez obtenir les, les réalisations, vous devez faire de même. Et donc, c'est aussi un, un parcours analytique de toutes les phases de la voix Aude. C'est l'ode. Ça dépend de hein. <rire> quelle région vous êtes. l'ode de la voix. Bon, on pas à discuter de ça. C'est pas très... Hein. L'ode, l'ode de réalisation, donc. C'est, et ces trois sont, écrits, sont sont des poèmes de Tsongkapa. Donc, les fondements de toutes les qualités, les trois principaux aspects de la voix et l'eau de réalisation, ces trois prières écrites par la Mata Tsongkapa, pour justement euh, vous permettre de faire une, une méditation panoramique. Merci. Et après, j'avais
2: d'autres questions. Oui, voilà. Et, euh, euh, ah, pardon, j'ai oublié. Ah oui, et la méditation sur la respiration, ça se fait avant la méditation analytique ou après
0: C'est mieux le faire avant. Ouais. Mais alors, vous pouvez aussi, si vous voyez que l'analyse, que vous n'êtes pas assez concentré, vous pouvez très bien faire une méditation, arrêter votre analyse, il faut être souple. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça ne va pas, vous n'avez pas envie d'analyser détendez-vous. C'est que vous êtes trop tendu, peut-être. Vous avez trop d'agitation dans votre esprit, il y a trop de pensées, vous pensez à plein de choses en même temps, donc vous n'arrivez pas à canaliser, vous n'arrivez pas à focaliser dessus. Donc là, détendez-vous, méditez sur la, sur la respiration, hein. observez la respiration, détente. Parfois, euh, on bloque et on ne sait pas comment débloquer, c'est souvent la détente qui permet de, le, le déblocage. Hein. Euh, ou euh, aller faire un tour, ou, euh, Aller à la piscine, je ne sais pas. Parfois, ça, quand on est trop tendu, euh, on n'arrive pas à méditer. Hein. Ça, c'est, c'est normal. Il faut donc se détendre. Donc, si on arrive à se détendre sur le coussin, c'est le mieux. En faisant une respiration, une méditation sur la respiration. Si on n'arrive pas, ben, on va faire un tour, en prendre une douche. Je ne sais pas, on, on, on arrête la méditation, on ne force pas. Ça ne sert à rien de forcer. Hein. C'est pas, on n'est pas dans une, euh, un, un travail mondain, comme on dit, où il faut absolument arriver. On ne fait pas de la compétition. On n'est pas en train de faire de la musculation ou je ne sais pas quoi. Euh, c'est un yoga. Hein. On, on se détend. Hein. C'est, on, on détend l'esprit. Au lieu que ce soit un yoga physique, c'est un yoga mental. Donc, quand vous sentez que votre esprit bloque, ou se fige, ou en a marre, arrêtez, allez boire un café... Euh, prenez le téléphone, allez discuter avec quelqu'un et hop après ça euh, vous revenez sur le coussin si vous avez le temps ou, ou pas.
4: Hein.
0: Mais soyez, euh, ne vous mettez pas la pression hein, en vous sentant obligé absolument parce que voilà vous devez méditer sur ceci sur cela et que si vous le faites pas ben vous allez aller dans les enfers et que voilà ce genre de truc <rire> ou euh, vous n'êtes pas un bon élève non ça c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne hein.
2: Et aussi, ah oui, tu as dit qu'on le fait chaque semaine, on change de sujet
0: On peut faire ça, ce n'est à... pas une obligation. Okay.
2: Mais du coup, c'est mieux quand quelque chose bouge en nous,
4: on change de sujet.
0: Oui, oui, oui. Quand, quelques, quand, 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 vous, avez, quand vous voyez que votre compréhension de, du sujet en question, que intellectuel, et en même temps euh, le ressenti ou l'expérience s'associent, hein, se rassemblent, ne font qu'un. Si Vous voulez, là c'est, c'est ça, c'est le signe que vous avez, euh, vous avez touché quelque chose. Vous avez la compréhension intellectuelle et en même temps vous avez le ressenti. Tant que vous n'avez pas les deux, approfondissez encore le sujet. Vous n'êtes pas obligé en plus et vous pouvez encore continuer à approfondir. Bon, il y a des sujets qui sont difficiles, à, on ne peut pas les réaliser euh, comme ça d'un coup. Hein. Il y en a qui sont plus faciles à réaliser, comme l'impermanence, c'est assez facile. La mort, l'impermanence, tout ça. Les deux sujets les plus difficiles dans le Lambrim, c'est que le maître est un Bouddha, voir son maître comme un Bouddha, et tous les êtres ont été nos mères. Vous n'allez pas les réaliser comme ça d'un coup. Donc, vous pouvez y penser par une méditation de réflexion, comme ça. C'est tout. Il faut pas trop vouloir insister là-dessus. Ça va, venir tout ça. ça va venir en son temps. N'allez pas chercher dans les sujets trop compliqués non plus. Il vaut mieux prendre des sujets simples au débat. La précieuse existence humaine, c'est, c'est, c'est amplement suffisant. On peut y passer son année sur la précieuse existence humaine. D'ailleurs, il y a une amie qui me racontait qu'elle suivait un maître qui s'appelait Ribo Rinpoche, qui est décédé maintenant. C'était aux États-Unis. Et euh, Ribou Pocher leur avait dit, quand il était venu, il leur avait dit Ok, euh, pendant. Euh, okay, il ne leur, leur a pas donné un délai, il leur a dit Ok, jusqu'à ce que je revienne, il est allé faire une visite aux États-Unis, vous allez méditer sur la précieuse existence humaine. Il n'a pas dit quand est-ce qu'il reviendrait. Et donc, tous les jours, leur méditation analytique consistait à méditer sur la précieuse existence humaine. Il est revenu cinq ans après. Et elle me disait, c'est la meilleure méditation que j'ai faite. Parce que si on avait dit ça, de méditer pendant cinq ans sur la précieuse existence, jamais je l'aurais fait. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas possible. De, j'ai envie de changer. Quand on a l'esprit un peu curieux, on a envie d'avancer. Mais ce maître était tellement convaincant, il avait utilisé des arguments tellement convaincants que tout le monde, tous ceux qui étaient là, ont, ont, ont fait cette retraite ou ces pratiques et ont pendant cinq ans, non médité, ont médité sur le lamrim que sur la précieuse ré, renaissance humaine. Et, et bon, Elle m'a pas dit qu'elle n'avait vu la réalisation, mais je pense que oui. Et euh, elle avait vraiment une. Euh, une Grande gratitude pour ce maître, pour justement euh, lui avoir permis justement de méditer suffisamment longtemps sur ce sujet. Et euh, juste comme un détail aussi, une autre, pour corroborer ça, si vous... c'est Dagpurimbuche, qui est un grand maître établi en France, avec maître Gelugpa aussi, qui fait des retraites chaque été, chaque année, ou peut-être pas forcément l'été, de, euh, sur le Lamrim. Et ça fait des années que tous ces étudiants n'ont pas avancé, n'ont pas bougé de la précieuse existence humaine. Tous les Et il ne leur dit pas de méditer sur un autre sujet tant que le point n'a pas été complètement acquis. Donc, n'essayez pas d'aller trop vite. Si vous arrivez à rester sur le même sujet pendant un an, ben restez-y. Parce que c'est une très très bonne assise même si ça peut vous paraître peut-être un peu rébarbatif ou répétitif, c'est jamais répétitif. C'est ça la méditation. On habitue son esprit. Et il y a toujours un point plus subtil qui va venir s'ajouter. Et donc, on vit les choses de manière très différente. Tandis que si on va trop vite, ben, on va passer à côté. Quand même. On va avoir, bien sûr, une petite, un petit ressenti, mais mais on veut avancer. Et Loden nous le répète pratiquement chaque fois qu'on fait le Péba. Il nous dit, il dit, je m'adresse surtout aux étudiants anciens, méditez continuellement sur l'impermanence et la mort. C'est la méditation de, et sur la précieuse existence humaine. C'est les méditations de base. Ne, n'allez pas tout de suite sur la Bodhicitta. Bien sûr, la Bodhicitta, ça, ça stimule, c'est, c'est, c'est intéressant. Euh, on a, c'est beau, c'est une belle méditation mais si on n'a pas les bases en fait ça ne prend pas corps quoi, voilà. donc c'est une euh, oui, sur Zoom ouais. euh, pardon, excusez-moi euh, donc il y a Philippe
1: aussi qui a une question sur Zoom
3: mmh. oui, vous, vous m'entendez oui, oui Bonjour Christian, puis bonjour à, bonjour à tous. Bonjour. J'aurais une petite, euh, une petite question et puis une demande ou une proposition. Euh, la première, c'est peut-être un, un, un petit détail. Euh, c'est sur la prière à Chen Rezi, Bouddha de la compassion. À la fin, en dédicace, il est dit euh, « Grâce à ses mérites, puissais-je rapidement devenir un Bouddha et guider tous les êtres sans exception à l'éveil, et mmh. cela par moi seul mmh. ?» Oui. Et le et cela par moi seul me bloque.
0: Je, je comprends. J'ai eu la même. Je ne
3: euh... vois pas pourquoi euh, par je moi bon. seul.
0: <rire> je sais. Oui, oui ça, ça peut éviter, effectivement euh, de, euh, donner lieu à des questionnements, voire à des interprétations euh, différentes. Euh, la pratique de, de Chenrezig s'est faite pour développer la compassion. La compassion, on est dans l'attitude de de motivation supérieure. Donc là, on n'en est pas en tout à fait encore là dans le, dans le cursus. On y, on y viendra. Ce sera dans les modules 10 et 11 où on va essayer de développer la compassion, de développer Bodhicitta. Et dans les méthodes qui permettent de développer la compassion pour, euh, pour réaliser Bodhicitta, juste avant, donc quand on a développé, les, il y a toute une série d'étapes, hein, plus suivant, il y a, suivant les méthodes qu'on utilise, Disons, il y a ce qu'on appelle la méthode qui s'appelle les six causes et un effet. Ce sont des causes que l'on mette qui vont apporter l'effet, et l'effet va être la bodhicitta. Et une de ces. Euh, donc, dans ces causes, il y a la compassion, il y a la bienveillance, il y a la compassion, et il y a ce qu'on appelle il y a l'intention supérieure. L'intention supérieure, c'est ça, en fait. C'est, c'est euh, l'aksam, en tibétain, oui, c'est ça, l'intention supérieure. Euh, c'est lorsque. Notre bienveillance et notre compassion sont vraiment très très fortement ancrées en nous que euh, on, ne, on ne va pas attendre que quelqu'un fasse le travail à notre place, si vous voulez. Que si on voit les êtres souffrir, eh bien immédiatement on va avoir euh, l'instinct. Euh, ça va être une euh, oui, comme instinctif, on va vouloir aller aider cette personne, aider tous les êtres. Et c'est pour ça qu'on dit « par moi seul ». C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on n'attend pas que quelqu'un d'autre le fasse à notre place. Hein ce n'est pas pour éliminer les autres, en fait. C'est parce que... Bon, on, a, on a parfois cette tendance, un travail est difficile, on se dit « oh, bah, finalement, s'il arrive à le faire, ou elle, elle le fait à ma place, c'est aussi bien. Quoi. Hein » Donc, on n'attend pas que quelqu'un le fasse à notre place. Je ne sais pas si euh, euh, c'est presque une attitude instinctive. Comme par exemple, un exemple qui me vient à l'esprit, si vous êtes au bord d'un, d'un boulevard en ville ou de l'autoroute et que vous voyez qu'un enfant de bas âge, de 3 ans, qui n'a aucune conscience du danger, s'apprête à traverser. Vous allez, vous allez vous précipiter instinctivement euh, pour le euh, pour lui empêcher de traverser, pour le prendre dans vos bras et, euh, et empêcher qu'il traverse. De... Vous allez le faire naturellement. Vous n'allez pas attendre de dire « il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ma place ». Non, <rire> ça ne va pas se passer comme ça. Hein euh, vous n'allez pas attendre qu'il y ait une autre, euh, que la police intervienne ou euh, appeler. Voilà, c'est ça. C'est comme, ça, que ça, ça veut dire.
3: comme ça, je, voilà. je comprends. Hein. C'est ça que
0: ça veut dire hein, euh, dans cette prière, c'est-à-dire que puisse okay, ouais, avoir je avoir ouais, cet élan, du cœur qui fait qui fait que automatiquement euh, j'intervienne pour le bien des êtres et que j'attende pas que quelqu'un d'autre euh, intervienne à ma place. Voilà, c'est, 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 c'est la signification. Ça va
3: Merci et merci beaucoup. Oui, oui, très bien. Et le second point, en fait, c'est une une demande. Parce que, voilà, on vient de passer deux jours ensemble, on vient d'avoir la session. Et maintenant, pendant quinze jours, trois semaines, on va chacun travailler de notre côté. On va répondre au petit examen mensuel. Et de là vont naître de nombreuses questions. Pour moi, ça se passe comme ça. J'ai beaucoup de questions, surtout après, pendant que je je revois les, les vidéos. Et est-ce qu'on pourrait, euh, au cours prochain, commencer par une session, je sais pas, 30 minutes, de questions pour clarifier la session précédente
0: mmh. Oui, pourquoi pas Qu'est-ce que vous en pensez C'est bien, hein C'est bien. Je... Oui. Ouais, ouais. Donc, notez vos questions. Essayez les, le, le, le mieux, c'est d'essayer de les résoudre par soi-même. Hein. Donc, vraiment, les questions que vous n'avez pas à résoudre. Euh, ben bien sûr,
3: on le fait tout le
0: temps. Voilà. Le, le but, c'est d'essayer justement de se servir euh, du Dharma pour résoudre nos doutes, d'apprendre à le faire par soi-même, hein, de ne euh, pas attendre que les réponses, bien sûr, ne viennent d'ailleurs. Et si vraiment euh, ça bloque, hein, on peut. Oui, effectivement. Surtout maintenant, donc en deuxième année de de cursus, je pense que maintenant vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir euh, résoudre par vous-même, disons, euh, toutes les questions. Mais il peut peut y en avoir effectivement, comme celle-ci par exemple, qui qui pouvait être mal comprise. Tout à fait. On peut faire ça. Je suis en train de réfléchir parce que si on pouvait pas le faire dans un temps autre que celui qui est réservé à à, à l'enseignement, par exemple entre entre deux et trois, par exemple. Comment on fait
1: En fait, avant avant prendre une décision comme ça, on doit voir ça en symbole. Euh, et ça implique plus plus que moi, et Christian, en fait, euh, mmh. euh, au niveau au niveau technique. technique et au niveau ancien, je voudrais dire, euh, ça implique le, l'équipe. Mmh. Donc, euh, ouais, donc si on le fait si...
0: pas, si on le fait hors session, ça, ça c'est assez compliqué au niveau technique et au niveau, euh, je sais pas, au niveau gestion. Euh, gestion, voilà, merci. Euh, si on le fait dans la dans la session, le seul, avant, le seul inconvénient c'est que ça 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 risque de prendre du temps parce que tout le monde a des questions et on n'aura pas forcément euh,
1: Et aussi on temps. a une structure de week-end donc chaque week-end est dédié pour euh, les modules mm. donc il a une structure euh, dans le cursus mm. donc c'est, on, on a besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir mais on est bien compris qu'il y a une, volan- une, demande, une demande commune euh, oui. mm.
0: Hmm. On va y réfléchir. De, oui, on va... On va sur Classroom.
1: Puisqu'on est sur les demandes, est-ce qu'on peut pas euh, tourner ton écran là
0: pour mon, é- mon ordinateur
1: <rire> Oui, enfin, ou en mettre un deuxième pour voir les gens qui ah, sont oui. sur Zoom. Ah,
0: ouais, tout à fait. C'est ce
1: qu'avait fait Robina sur la... Oui. Hein, c'est bien oui. ça Mettre un autre, un autre écran et que les, les, les zoomers soient, euh, enfin qu'on se voit, quoi. Soient face c'est possible à nous
0: Est-ce que c'est possible
1: Oui, ça aussi c'est la même chose. Oui. Euh, c'est possible. Après, euh, ça veut dire que les gens sur le zoom doivent euh, aussi ouvrir ses caméras parce que oui. pas tout le monde le fait, donc ouais. ça va pas le coup de, de mettre en écran vrai, si et regarder juste le nom, sans écran, voir le visage. C'est... Oui, de regarder un écran Il y en noir. Il n'y a qu'une minorité
0: de gens qui mettent leur caméra.
1: Donc, si vous avez les suggestions et les demandes, je vous invite de envoyer un email à spc, aerobasinstitut.vageoguini.fr.
0: Es- es- SPC, spiritual program coordinator, <rire> en français dans le texte, SPC, institut Vajrayogini.fr. Institut
1: Vajrayogini.fr, ok. Oui, et comme ça on revient vers vous
0: Oui, on peut le faire.
1: Pourquoi on ne le fait pas plus ben, Comme je viens de dire, euh, déjà, il n'y a pas toutes les personnes sur Zoom qui euh, ouvrent ses caméras. Après, il y a une question de euh, streaming. Ça ne veut pas dire que tout le monde euh, voudrait apparaître sur Internet. Le questionnement est un peu en fait, plus profond. Et aussi, il y a des gens dans le groupe qui n'aiment pas regarder un écran. En fait. Donc, il y a plusieurs opi- opinions, euh, à part que ça ajoute le travail. Et on est pas mal chargé déjà. Donc, euh, c'est à discuter. Mais on est ouvert de propositions et de requêtes. Hein. Donc, euh, vous êtes bienvenus.
0: c'est vrai que je remarque parce que j'ai été sur Zoom moi aussi et qu'en fait quand il y avait l'écran on avait vraiment l'impression que les, les zoomers étaient avec nous et fait. posaient peut-être plus facilement des questions et là on a l'impression qu'ils sont pas avec nous finalement mm. bon c'est une remarque hein, mais après je peux comprendre si ça peut déranger certaines personnes euh, l'écran mais bon, mm. il est derrière quoi. Mm. mais c'est
1: il n'est pas derrière, il est debout. Il est
0: derrière Christian, je veux dire.
1: Bon, à voir, à voir. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord, aussi pour pour envoyer un message à moi, le SPC, et on, on va voir.
0: d'autres questions par rapport euh, <rire> euh, au Lambrim, <rire> à la méditation analytique. Je vais vous lire la suite de Pas bon Karim Poché. Il nous reste un peu de temps. Quand compréhension et expérience se mêlent ainsi dans votre esprit, c'est l'indication d'un premier signe de réalisation spirituelle. Par ailleurs, pour certains sujets de méditation, les réalisations surviennent facilement. Elles peuvent même se manifester au terme d'une seule semaine de pratique. En une semaine, vous pouvez réaliser certaines choses. Pour d'autres sujets, les réalisations peuvent n'apparaître qu'au bout de plusieurs jours ou plusieurs semaines. Et pour d'autres encore, il est difficile de les obtenir même après un an de pratique ou plus. Par exemple, il est aisé de réaliser l'inéluctabilité de la mort. C'est assez facile. Mais l'incertitude du moment de la mort est très difficile à réaliser. Il est également très facile de réaliser que rien en dehors du dharma ne peut nous aider à l'heure de la mort. Et euh, voilà. Donc on trouve des divergences comme ça dans les différents sujets. Il y a des points qui sont plus faciles à réaliser que d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les examiner tous, et euh, y, y consacrer du temps. Aussi, pas mon Karim Poche euh, conseil, ne vous obstinez pas à méditer longtemps sur les points dont les réalisations s'obtiennent aisément. Hein si, vous le, si vous l'obtenez facilement, ben, très bien. Hein Passez plutôt au point suivant, qui est difficile. Hein ne pensez pas non plus que les sujets qui sont difficiles à réaliser prennent trop de temps. Peu importe le temps qu'il faut, qu'il s'agisse de mois ou d'années, continuez à méditer jusqu'à l'apparition des réalisations adéquates. Un dernier conseil, pour les sujets que vous maîtrisez déjà, limitez-vous à la méditation de réflexion. Donc il fait une différence entre la méditation de réflexion et la méditation analytique. Une méditation de réflexion, c'est juste... euh acquiescer, finalement, avec l'idée. Méditation analytique, c'est vraiment rentrer dans les... Alors, on n'en a pas encore la réalisation, on, on utilise les, les, les arguments, on utilise les, 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 comment, les citations pour vraiment comprendre ces points-là. Euh, donc, un, pour les sujets que vous maîtrisez déjà, limitez-vous à la méditation de réflexion. Mais à notre niveau, il n'y a pas vraiment de sujet qu'on maîtrise complètement. Lui, quand il, a, il s'adressait, quand il a fait ça, il s'adressait à, à, à des moines qui consacraient leur temps à la pratique. C'est pour ça qu'il leur dit que certains pouvaient réaliser ça en une semaine. Ils faisait faisaient que ça. Et ils avaient déjà sans doute... Euh, bien méditer avant ou dans les vies antérieures, je ne sais pas. Donc, ça allait assez rapidement dans leur esprit. Pour nous qui sommes assez débutants, il faut quand même de, plus, plus, plus de temps. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet euh, qui soit très, très facile pour nous. Hein. Donc, faites de même pour les sujets dont il vous faut acquérir les réalisations et focalisez votre, atte- votre analyse et votre contemplation uniquement sur le sujet qui fait l'objet de votre pratique du moment. Donc, quand vous avez fait la panoramique, concentrez-vous sur un seul sujet et restez-y le temps que vous avez envie. Et puis, si, au bout d'un certain temps, vous, passez, vous pouvez passer au sujet suivant, quand vous, commencez à, quand vous en avez vraiment fait le tour fait le tour de la question. Il vaut mieux faire ça voilà, que, que d'aller trop vite. Euh, voilà. Je voulais voir, voir autre chose. Non, je pense que c'est tout c'est ce que je voulais vous dire. Ah oui, juste un point. Euh... Non, ça, ce n'est pas nécessaire. Euh... Où est-ce que je... Voilà. Juste pour revenir sur la, méditation, la post-méditation. Non okay. Donc, euh... la médita... pendant la méditation, il n'y a pas trop de problèmes. Vous méditez, vous êtes sur votre coussin, y a... vous ne pas... subissez pas trop les influences extérieures. Donc, vous êtes dans les conditions quand même optimales de médiation. Quand vous, sortez, quand vous quittez votre coussin, quand vous allez dans la rue, quand vous, quand vous allez à vos occupations, là, vous êtes soumis à de nombreuses euh, sollicitations ou euh, euh, comment dire euh, influences de toutes sortes hein, extérieures. Hein. Et là, euh, c'est important de protéger votre esprit, de protéger votre esprit. Et donc, c'est à ça que va servir la phase de post-méditation. Protéger votre esprit en vous rappelant... Comment, qu'est-ce que ça veut dire protéger son esprit En ramenant le dharma dans ce que vous vivez. Et pensez que toutes les situations que vous rencontrez ne sont pas des situations ordinaires, mais sont là pour vous faire évoluer, pour vous faire vivre l'enseignement par rapport au dharma. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des yogas. On appelle ça le yoga, on a le yoga du travail, par exemple. Au lieu de dire « je vais travailler », on appelle ça le yoga du travail, où on essaye de transformer toutes les, toutes les apparences euh, à la lumière, du, par exemple, du karma, tout ce qu'on est en train de vivre, par exemple. Ça ne vient pas des autres, c'est vient de moi. Et on essaye de réagir différemment. C'est ce qu'on appelle le yoga du travail. Après, il y a le yoga du repas, où on fait l'offrande de nourriture. Chaque fois qu'on prend de la nourriture, même si on boit une tasse de thé, hein, on l'offre. Hein. Donc on développe ainsi, donc dans, la, euh, dans, la, dans la vie de tous les jours, une autre, une autre vision euh, de, notre, euh, de la pratique. Il y a le yoga du sommeil. En fin de journée, on dédie tous ses mérites de la journée. Et on, sent, on peut s'endormir dans la posture du Bouddha, allongé avec la main droite sous la, sous la joue. Et euh, comme le Bouddha s'est endormi et euh, essayer de, de rester dans cette posture, par exemple. C'est, c'est ce qu'on appelle le yoga du sommeil. Il y a le, voilà, on met la, la main euh, droite sous la joue droite et on s'allonge en mettant la, la main gauche le long du flanc euh, gauche.
3: Est-ce que je
1: peux poser une question Oui. oui. Le, est-ce que tu peux nous parler du yoga du rêve euh,
0: Le yoga du rêve, bah, c'est, Ça peut être évoqué euh, Oui, ça fait partie justement des pratiques hors coussin. Comme je le disais tout à l'heure, bon, je ne veux pas en dire plus parce qu'on n'en est pas vraiment euh, là. Euh, c'est juste essayer de reconnaître le rêve, en fait. Essayer de vous endormir, en, déjà en vous, en vous motivant euh, ou, en, ou en adressant une prière au Bouddha, sais je pendant la nuit reconnaître le rêve comme un rêve. Ça, ça c'est un grand grand impact sur sur, sur la conscience, le fait de demander, de faire cette requête. Déjà, vous vous motivez à ne pas. euh, que que tout ce qui se passe dans votre conscience, en fait, euh, ait du sens, en quelque sorte. Et que le rêve soit. que que vous voyez vraiment que le rêve est un rêve. Et après, on peut reporter ça dans la vie quotidienne aussi, voir que que les situations peuvent nous apparaître comme des rêves et pas vraiment comme des, des situations qui sont trop, euh, trop réelles. Donc euh, ouais, c'est, ça, c'est ça en fait le yoga du rêve, voir Merci. percevoir le, le, le rêve comme un rêve. C'est-à-dire au moment où vous rêvez, vous ne vous laissez pas embarquer dans le rêve, vous, vous prenez une distance et c'est une pratique, hein et vous, vous le voyez comme un rêve. Et au moment où vous vous réveillez, après, donc la motivation de bodhicitta. Une des astuces pour que le quotidien soit imprégné du dharma, c'est de mettre des post-it. Les toilettes, euh, à la salle de bain, euh, au volant de sa voiture, patience, <rire> je ne sais pas, <rire> tolérance. Euh, voilà. Vous mettez des post-it tout, là où vous voulez, sur votre frigidaire. Euh, des petits slogans comme ça, hein, sur « Tous les phénomènes sont impermanents euh, ». Je ne sais pas, des, des choses très simples. Euh, voilà Pour vous rappeler certaines, certaines pratiques. Ça, ça fait partie donc de, des activités de la vie quotidienne. Euh, avoir un petit carnet d'auto-évaluation où l'on note... Euh, Comment on a réagi dans certaines situations qui étaient pas vraiment en adéquation avec le Dharma et comment on peut essayer de se corriger pour que ça soit plus, plus en adéquation avec le Dharma. Donc quand on s'est laissé emporter par exemple dans une, une altercation, une colère ou je sais pas, ou un trop d'attachement envers certaines choses. Euh, voilà on, on peut en fin de journée comme ça s'auto évaluer hein. ou on peut le faire très simple hein. on, voilà on a des euh, faire des grilles hein, comme ça hein. quand est-ce que, qu'on, a, qu'on a donné libre cours à l'attachement à la colère à la jalousie en mettant les perturbations mentales les plus euh, les plus habituelles et chaque fois donc on, on met une croix ou un ou un petit tic comme ça pour euh, quand c'est bon ou quand c'est pas bon ce qu'on peut faire aussi, c'est certains jours, on peut prendre les préceptes du Mahayana. Donc là aussi, il y a un petit livre qui s'appelle "Prendre les préceptes" et vous l'avez dans le livret doré. Donc c'est simplement, vous l'avez, de la, je crois que c'est la page 24 dans le livret doré ou dans ce petit livret. Qui certains jours, il y a des jours, les jours favorables, les jours auspicieux. les jours du Bouddha, par exemple, c'est bien de prendre les préceptes. Que vous prenez euh, ce jour-là les préceptes du ce qu'on appelle du Mahayana. Donc en général, on les prend avant le lever du soleil. Et euh, ça consiste donc à donc euh, on suit la pratique qui est sur le livret doré hein, avec le refuge, la production de l'esprit d'éveil. On purifie le lieu comme d'habitude. On fait la prière d'offrande, la prière en cette branche. On dit une prière pour les préceptes qu'on dit trois fois. La première fois donc euh, si c'est possible avant de prendre les préceptes, c'est bien de, de les prendre avec un maître qui vous en donne la transmission. Mais bon, ce n'est pas toujours possible. Donc, si ce n'est pas possible, vous visualisez que le Bouddha est en face de vous et que vous prenez les préceptes en face du Bouddha. Et ça va très bien. Euh, voilà. Donc, euh, vous récitez cette prière trois fois. Et la troisième fois, vous pensez que vous avez pris les préceptes. Les préceptes, donc, ça consiste à un, ne, pas, ne pas tuer, hein, ne pas prendre ce qui appartient à autrui pendant cette journée, c'est 24 heures, hein. ne pas s'abstenir de toute activité sexuelle, de toute parole mensongère, 4, de prendre des intoxicants, cigarettes ou autres, de, de manger aux heures, aux heures incorrectes, c'est-à-dire que ce jour-là, vous ne mangez qu'un repas, vous ne, mangez pas, vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous prenez que le repas de midi, bien hein. sûr sans viande, euh, sans, si possible. Euh, sans œufs, euh, une nourriture strictement végétarienne, végane si vous voulez aussi. Éviter ce jour-là de porter du parfum, des colliers, des bijoux, tout ce qui est voilà, tout ce qui est artificiel et qui pourrait être source de, d'attirance ou euh, voilà, de donner trop d'importance à son corps. Euh, d'éviter de, de, on dit de danser, de chanter ou de jouer de la musique. Donc, ce qui veut dire, en gros, éviter les distractions. Ce jour-là, vous ne regardez pas la télé. Vous, vous, à la place de regarder la télé, ben, vous faites vos pratiques. Euh, voilà. Vous n'allez pas au bistrot. Euh, voilà. Vous n'allez pas au restaurant. Vous restez plutôt dans un, dans un univers où il y a le moins de distractions possible. Voilà. Donc, c'est ça. Ce jour, ce jour où on prend les préceptes, c'est vraiment des préceptes de, d'abstinence hein, qui sont tournés vers, vers l'éveil. Et on, les, on pense qu'on la motivation, c'est toujours bien sûr d'atteindre l'éveil. Voilà. Donc on peut, on peut faire ses, ses, on peut prendre ces préceptes ce jour-là. Et le soir, avant de s'endormir, mais la méditation Vajrasadva. Voilà. Oui. Micro. micro.
1: Le, le jour de précepte, c'est un jour de, dans le silence
0: euh, Pas forcément. Non, pas forcément. On peut, effectivement, ce jour-là, prendre les vœux de silence, si on veut, mais pas forcément. Non, 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 pas forcément. Non, non. Voilà. Juste pour terminer, avant les dédicaces, je ne me souviens plus si on a, vous l'avez dit au début du cursus ou pas. Je me sens qu'on, l'a, qu'on en avait vu. Pour valider euh, la découverte du bouddhisme, il y a deux types de validations. Il y a une validation au niveau de la FPMT pour devenir euh, enseignant. hein. Il faut euh, valider valider le DB euh, pour pour pouvoir aussi enseigner les différentes phases du DB. Il faut avoir fait 100 000 prosternations. Donc il faut avoir validé tout le cursus, bien sûr, rendu les devoirs, etc. En plus de ça, la Mazopa demande qu'on ait fait 100 000 prosternations, qu'on ait fait la retraite de Vajrasattva de 3 mois, euh, qu'on ait fait 3 Nunais, 3 Nooneis, 3 new days, juste 3. 3 new days, hein, Voilà. Et euh, voilà, ça c'est pour valider au niveau de la FPMT. Le, après, il y a valider au niveau de l'Institut, qui est beaucoup moins quand même.. Euh, simplement rendre les devoirs hein, et euh, voilà merci les, les deux retraites euh, annuelles hein, les retraites les, les deux semaines de retraite voilà et ça mais ça, ça et euh, ça ça vous donc ça veut dire que vous avez fait le db et que voilà quand vous, vous êtes vous êtes associé disons à, à la quand vous venez à l'Institut, on peut vous demander de participer, par exemple, à différentes choses qui ont lieu. Vous faites quand même partie intégrante de la plus de la communauté et vous êtes plus à même de, de répondre à certaines demandes suivant... Euh, voilà, vous avez quand même validé euh, ce, ce cursus. Et, euh, voilà. Mais ça ne vous qualifie pas pour être enseignant. Hein, pour, être, euh, voilà, pour, pour enseigner Donc, bien sûr... C'est bien de faire, de faire ces 100 000 prosternations, de, 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 ces, ces préliminaires de prosternation, Et la pratique de Vajrasattva de trois mois. Et ce qui, ce qui revient à faire 100 000 Vajrasattva. Ce sont des, des préliminaires. Voilà. Euh,
2: j'ai ouais. une question sur Zoom. Oui. Euh, du coup, les, les prosternations et la pratique de Vajrasattva de trois mois, point on point l'a point. fait dans quel temps cadre
0: Dans euh... quel cadre Donc, on peut la faire à, à, au Népal, à Kopan, mais ce n'est pas obligatoire. Là, euh, chaque année, une, une retraite de trois mois est organisée, je pense, de janvier à mars. Ceux qui veulent aller faire une retraite euh, dans le monastère de la Masoparimpoche, à Kopan, euh, peuvent la faire dans ce cadre-là. Et là, c'est, c'est, c'est sur le même coussin. Hein. Après, euh, on n'est pas obligé euh, à voilà. Si on, la, si on la fait chez soi, par exemple, on peut faire... Euh, il, faut, il faut qu'il y ait une continuité. Il faut qu'il y ait tous les jours quand même une certaine... Euh, il faut que la pratique, on la, on la fasse au moins une fois par jour, hein, jusqu'à, ce qu'on a, jusqu'à ce qu'on ait fait les 100 000 si on ne peut pas la faire sur trois mois d'affilée. Le mieux, bien sûr, c'est de se mettre en retraite pendant trois mois, mais ce n'est pas toujours facile dans notre vie actuelle. Donc là, c'est faire les 100 000 mantras euh, d'une façon régulière, disons.
2: Okay. Il n'y a pas de, de lieu autre que le où elle est organisée
0: oui. où, à Parkopan euh, il y a peut-être oui, oui en je en pense l'autre. qu'elle est
1: en Espagne il y, en a, il y en a en un... Espagne oui c'est ça. Il y juste... a
0: eu lieu en Espagne faudrait se renseigner je je suis pas voilà. je suis pas sûr pour ouais, je, pense je pense que c'est le en,
1: en hiver et,
0: qui a, et
2: qui, est-ce qui qu'on est peut faire une retraite euh, aussi est-ce que par exemple on peut prendre l'initiative de prendre une de faire une retraite personnelle dans un centre que l'on entre guillemets que l'on dédie à ça
0: oui vous pouvez le faire toujours bien sûr vous pouvez faire une retraite personnelle là où vous voulez pas de problème bien sûr
2: d'accord merci mm-hmm. euh,
0: parfois il est donné comme pratique de faire euh, vajrasattva en faisant les prosternations ouais est-ce que ça compte enfin, les deux ensemble euh, les faire ensemble euh, non, là, c'est les 35 Bouddhas. Ah, c'est, 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 c'est deux pratiques différentes. Les 100 000 prosternations, c'est les 100 000 prosternations aux 35 Bouddhas. Et il y a les 100 000 mantras de Vajrasadva. En plus. Donc, c'est deux préliminaires en fait que vous faites euh, à fond. Hein, 100 000. Il ouais. euh, y avait une méthode... Euh, je si, euh, ne sais pas si c'est applicable. Je ne sais pas si c'est applicable. À peu près. Oui. C'est, euh, c'est faire une pratique, c'est faire une sadhana dans laquelle vous récitez le mantra et vous comptez, vous comptez les, les, les récitations de mantra. On peut pas juste euh, comme ça euh, faire euh, faire, euh, faire la récitation sans faire la pratique. Mais euh, tout, on peut simplifier les pratiques. On peut faire une fois par exemple la pratique complète dans une session et les autres sessions par exemple, faire faire une lecture beaucoup plus rapide des des phases de de récitation pour pour passer plus de temps sur la récitation du mantra pour que ça aille plus vite et
2: du coup, le protocole du soir, ça serait quoi du jour à jour
0: le protocole du soir, c'est, c'est. La prière
2: royale
0: Oui, c'est de faire la, la méditation de Vajrasadva. Ah. Okay. Pendant la méditation de Vajrasadva, avant ou après, vous pouvez faire une petite méditation sur le lamrim revoir encore le point de lamrim euh, sur lequel vous méditez pendant la journée, ou le matin, ou pendant la journée. Re- revenir sur ce point de l'amrim voir si votre journée elle a été euh, éclairée par ce point-là ou, si, euh, ou inversement si ce point euh, si votre expérience éclaire euh, ce, ce point essayez de bien approfondir encore ce point-là et faire et vajrasattva comme manière justement de purifier les obstacles pour que vous compreniez mieux euh, cet aspect de la pratique et ce point du lamrim Ensuite, euh, vous pouvez faire des voilà, soit Vajrasattva, soit les prosternations au 35 Bouddhas et dédier les mérites de votre journée, de votre pratique avant d'aller dormir et euh, voilà, et en, comme dédicace, vous pouvez lire la vous pouvez lire la prière royale. Et
2: ouais. Et c'est pas grave si on n'a pas pris l'initiation de Vajrasattva
0: Non, non non, si vous l'avez pas prise, vous pouvez quand même faire la pratique de Vajrasattva. Okay. Merci. Si vous avez l'occasion de l'apprendre, la, bien sûr, la, avec Yang Sirimpoche, chaque été, qui vient ici, vous pouvez. Donc, euh, Ils ont sorti un livre qui s'appelle La pratique préliminaire de Vajrasattva, qui est donc aux éditions Mahayana aussi, et euh, qui explique la pratique
4: euh,
0: en tant que préliminaire. Les 100 000 mantras, par exemple. Oui, autre chose, oui, Eric Euh, donc tu disais pour valider le cursus euh, DB au niveau du de la FPMT, au niveau de la FPMT, au niveau ouais. de l'institut et, euh, et tu dis bon ça permet pas bien sûr d'enseigner.
3: Par contre à quel moment tu euh, qu'est-ce qui permet d'enseigner au niveau des cursus C'est cursus le PEBA de... ou c'est après le, le... PEBA, après le, le ouais. après
0: le PEBA, ouais, après le PEBA. Ok, on termine par les dédicaces. Donc on va prendre le livret de, de pratiques quotidiennes de l'Institut, les, le recueil habituel euh, qui s'appelle euh, « prière quotidienne, à la page 16. Ah, il faut que je partage, oui, pardon. Page 16, vous y êtes On
4: fait ça, donc, les dédicaces. <mets singing in> Sangye Dro Gyeon He Dro Wachikyan Tous ceux qui sont malades
0: recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du dharma
4: et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. » John Chu Sem Chu Rimbo Chi Mai Khe Panan Khe Pan Yam Pa Gondo Per ma Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence
0: inférieurs être vides à jamais. » Qu'il y ait des bodhisattvas puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Voilà, on va comme ça. Bien, et eh bien je vous souhaite bon courage <rire> dans vos pratiques et dans vos études. Et Réflexion et analyse. Et on se retrouve donc pour, le, pour la suite du cursus euh, avec le DB9 le 11, 11, et 12, hein, 11 et 12 novembre. On verra la première partie donc, du euh, Samsara et Nirvana. On ne va pas. Bon. Et. Euh, voilà.